0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики Тайвань. Сегодня нашу программу откроет информационный выпуск и продолжит новая передача Ольги Михайловой, которую мы назвали «На легкой волне». Не забудьте прислать нам отзыв на передачу по адресу russ Часовую программу продолжит повтор воскресного шоу с русской службой МРТ. А мы начинаем выпуск новостей понедельника 3 мая. Заместитель министра обороны Тайваня Джан Джи заявил в понедельник на заседании Комитета по вопросам национальной обороны законодательного Юаня, что международное сообщество крайне обеспокоено ростом напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море в свете участившихся нарушений морского и воздушного пространства Тайваня китайской военной техникой. Джан сказал, что нынешняя ситуация очень серьезна и совершенно не похожа на прежнюю и призвал коллег избегать невольных провокаций. При этом он подчеркнул, что Тайвань находится в состоянии нормальной боеготовности, несмотря на рост напряженности в проливе.
1: «Вероятность
0: открытия огня, безусловно, гораздо выше, чем раньше. Поэтому, помимо укрепления боеготовности, мы отдали приказ всем военным на службе проявлять осторожность ради предотвращения открытия
1: огня», —
0: сказала Джан Джепьин. Замминистра обороны вызвали в законодательный комитет в связи с недавней публикацией в журнале The Economist, в которой Тайвань назван «самым опасным местом на планете» и «площадкой столкновения между Китаем и США». Джан признал, что вероятность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе останется высокой, если США и Китай не смогут снизить напряженность в отношениях, а Тайвань и Китай не начнут диалог, направленный на построение взаимного доверия. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил в понедельник о двух новых местных случаях и шести завозных случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Тайване. Один новый местный случай связан с кластерным заражением в отеле «Новател», а второй с кластерным заражением пилотов тайваньской авиакомпании «Чайна Airlines. Что касается приезжих больных, то двое из них – моряки из Нидерландов, трое – рыбаки из Индонезии, один – тайванец, вернувшийся из Узбекистана. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Ченьши Шиджун выступил в понедельник утром на радио и сообщил, что Тайвань усиливает меры по сдерживанию эпидемии в свете роста числа местных случаев заражения коронавирусом. В настоящее время устанавливается, действительно ли все 24 случая заражения коронавирусом пилотов и сотрудников отеля «Новател» являются местными, сказал министр. Он отметил, что по результатам тестирования контактировавших с больными пилотами 700 с лишним человек, новых больных не выявлено, что говорит о невысоком риске дальнейшего распространения вируса из этого кластера. Однако вспышка среди сотрудников карантинного отеля отеля распространилась на их родственников. Известно, что больные пользовались общественным транспортом и посещали общественные места. Власти повысят меры предосторожности для предотвращения рисков общинного распространения коронавируса. Гражданин КНР был задержан в минувшую субботу в порту города Тайдзюна, что в центральной части Тайваня. Сообщается, что он переплыл тайваньский пролив на резиновой лодке в поисках свободы и демократии. Около полуночи в пятницу полиция получила сообщение об обнаружении в порту странного мужчины. Сотрудники береговой охраны задержали беглеца, который представился фамилией Джоу. По его словам, он отправился в пятницу утром из провинции Фудзянь материкового Китая в Тайджун на резиновой лодке с мотором и с 90 литрами горючего. Джо признался, что скрывается от правосудия и что на него заведено уголовное дело. В настоящее время он находится в центре задержания на карантине. Инициировано расследование, призванное подтвердить его личность и установить правдивость его слов. По тайваньскому законодательству, нелегальное проникновение на территорию Китайской республики карается тремя годами тюремного заключения и штрафом в 90 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно 3 тысячи долларов США. Я
2: объявляю восьмую ю международную конференцию. Современные проблемы «Славянская филология открыты».
0: Международная научная конференция «Современные проблемы славянской филологии, интерпретации текста и толкования слова» прошла 1 и 2 мая в Государственном университете Дженджи в Тайбе при поддержке Русского центра. С докладами на конференции выступили ученые и эксперты из разных стран мира, включая Тайвань, Россию, Китай, Корею, Японию, Чехию. В связи с эпидемической ситуацией ученые из других стран не смогли лично присутствовать на конференции и прочитали свои доклады по видеосвязи. На открытии конференции выступила декан факультета славистики государственного университета Дженджи Джан Пейси. Она напомнила, что конференция изначально была запланирована на ноябрь 2020 года и выразила надежду, что в скором времени у ученых появится возможность вживую повстречаться на конференции.
2: Научная конференция – это своеобразная дискуссионная площадка призванная обеспечить возможности обмена мнениями по актуальными вопросам, а также опытом, накапленным в определенных властях научных направления в профессиональных сообществах. Поэтому, начиная с 2008 года, факультет основистки провел, а также планирует права детей дальше для обогащения
0: нашего Конференция приурочена к 200-летнему юбилею со дня рождения русского лингвиста и лексикографа Сергея Ивановича Ожегова. В честь юбилея в рамках конференции прошел круглый стол на тему «Славянская цивилизация» и ее словари. Подробнее слушайте в рубрике и «Тайвань, тайваньцы» в четверг. Новости понедельника, 3 мая, для вас подготовила и провела Мария Ли.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и я, его ведущая, Ольга Михайлова. Сегодня в эфир впервые выходит программа «На легкой волне», которую для вас буду вести я. Эта программа будет выходить по понедельникам и следовать сразу после выпуска новостей. В ней я буду рассказывать вам об образе жизни самых обычных жителей Тайваня. Я буду общаться с теми, кто вырос и живет на острове, с теми, кто приехал сюда давно, и даже с теми, кто здесь относительно недавно, но уже успел освоиться. Я буду просить моих гостей делиться опытом жизни на острове и рассказывать мне, а заодно и вам, о маленьких секретах счастливой жизни на Тайване. Так я надеюсь вместе с вами узнать о тех аспектах жизни в этой стране, о которых не прочитать в путеводителях и не увидеть в фильмах. О таких вещах узнаешь лишь на собственном опыте. Я надеюсь, что знания, которые мы с вами получим в процессе общения с настоящими формазянами, окажутся полезным ресурсом информации о жизни на Тайване, которым вы сможете воспользоваться, если уже живете на нашем прекрасном острове или только планируете посетить нас. Ну а для тех, кто не планирует приезжать на Тайвань, выпуски моей передачи помогут просто расслабиться и представить, что вы прогуливаетесь вместе со мной по необычным, а иногда и самым обычным местам Тайваня. В любом случае, я приглашаю всех слушателей присоединиться к нашей команде исследователей жизни на Тайване и провести отличное время вместе. Итак, со своей легкой руки объявляю первый выпуск программы «На легкой». Волне открытым. Часть выпусков программы я хочу посвятить избитой, хотя нет, скорее и теме, теме алкогольных напитков и культуре их распития на Тайване. Сегодняшний выпуск будет посвящен вину, а точнее тому, любят ли тайваньцы пить вино и какова на Тайване культура потребления и подачи вина. Я подумала, что лучше всего мне в этом поможет разобраться человек, непосредственно связанный с винной индустрией на Тайване. И, о чудо, такой человек нашелся в кругу моих знакомых. Этим человеком оказалась моя подруга Дженни Которая родилась и выросла на Тайване Сейчас Дженнифер работает в сети супермаркетов PR Mart И отвечает за выбор винного ассортимента в этом магазине Чуть ранее Дженнифер как раз пригласила нас с вами посетить ресторан мираван Который расположен в Синьи центральном и самом модном на данный момент районе Тайбэя. Сейчас там проходит новое мероприятие, которое называется Wine Wednesday – винная среда. Как мне рассказала Дженнифер, это такая своеобразная мини-дегустация вина. Билет на нее стоит 800 новых тайваньских долларов, что примерно составляет 28 долларов США. Не переживайте, сегодня плачу я. В ходе дегустации посетителям предлагается попробовать три французских сорта вина и три легких закуски от шеф-поваров ресторана. Я подумала, что это отличный повод задать Дженнифер пару вопросов о культуре употребления вина на Тайване. Так что, друзья, наряжайтесь посимпатичнее, готовьте галстуки и лаковые туфли. Мы с вами идем в ресторан. Дженнифер, расскажи,
0: где мы и что мы здесь делаем? Хорошо. Сегодня мы с тобой пришли в ресторан «Мира Ван». Это ресторан современной французской кухни. Это очень популярное место в городе. Я бы сказала, фешенебельное. У него даже есть звезда Мишлена. Это место, куда люди приходят по особым случаям. Здесь очень вкусная кухня. Но здесь еще и замечательный вид на город, так как ресторан находится на сорок седьмом этаже башни торгового центра «Бриз» в районе Синьи. И мы пришли сюда с тобой уже вечером, так что перед нами открывается прекрасный вид на вечерний Тайбэй. Да, вид отсюда открывается
3: невероятный. У меня ощущение, что это идеальное место для романтических
0: встреч. Да, это место часто выбирают для того, чтобы сделать предложение, ну или для празднования годовщин. Так что, да, это особенное место для жителей Тайбэя.
3: Так, а мы тогда что тут с тобой делаем? Ты меня позвала на мероприятие, которое называется «Винная среда», «Wine Wednesday». Что это за мероприятие?
0: Это регулярно здесь проводится? Это новое мероприятие, эдакий эксперимент ресторана. Первый раз винную среду провели на прошлой неделе, сегодня она проходит во второй раз. Задумкой является дегустация трех сортов вина в сочетании с тремя необычными закусками. Эти три необычных сочетания должны открыть вино с новой стороны.
3: А ты не знаешь, такие мероприятия часто проходят в Тайбе? Часто случаются дегустации,
0: дегустации вина?
3: Я
0: думаю, это бывает в хороших ресторанах. К примеру, если ты ужинаешь во французском ресторане, ты не можешь обойтись без бокала вина, и тебе, конечно, подберут правильное сочетание. Но подобное мероприятие, которое проводилось бы в очень дорогом ресторане за относительно доступную цену, вещь достаточно редкая. Кстати, раз уж ты заговорила о
3: ценах, давай поговорим о том, сколько все это стоит. Нам вот только что принесли
0: меню. Что ты думаешь о местных ценах? Так, давай откроем нашу винную карту. Обычно в таких местах заказывают сразу бутылки, но можно заказать и просто бокал. Тогда это будет стоить от 300 до 600 новых тайваньских долларов, примерно от 10 до 20 долларов США. И бутылка вина будет стоить от 1600 и вплоть до 11 тысяч тайваньских долларов – то есть от 60 до 400 долларов США. Но это уже будет Бургунди Луи Жадо. И да, это очень дорогой сорт вина.
3: Пока мы с тобой ждем заказа, Дженнифер, расскажи
0: немного о себе. Чем ты занимаешься? Какая у тебя профессия? Я работаю в сфере продаж. Если говорить более конкретно, я работаю на сеть супермаркетов, и в моей обязанности входят покупать различные продукты и напитки, которые, по моему мнению, будут интересны потребителям нашего магазина. Я отвечаю за ряд продуктов, которые мы закупаем и в западных странах, в частности, за вино. А, то есть ты наверняка
3: очень хорошо знаешь, какое вино нравится тайваньцам.
0: «Я не думаю, что знаю очень много профессиональных деталей о вине, так как самелье вряд ли приходят покупать вино в наш магазин. Но да, я работаю на вкусы и предпочтения обычных людей, которые составляют большинство. Так что я могу с определенной точностью сказать, какое вино и в какой ценовой категории предпочитают обычные тайваньцы». Так, расскажи-ка об этом чуть
3: поподробнее. Какое здесь любит вино? Какие сорта и какие страны в приоритете?
0: Хорошо. Наша сеть состоит из около 20 магазинов. Она охватывает весь Тайвань, а не только Тайбэй. Поэтому я буду говорить о жителях Тайваня в целом. Когда тайваньцы приходят в супермаркет за вином, они ищут что-то в районе 400 новых тайваньских долларов и ниже. То есть они готовы потратить около 15 долларов за бутылку вина. И что касается вкуса, то это более терпкий фруктовый вкус, даже сладковатый. Винному эксперту от такого сочетания стало бы немного не по себе. Но что поделать, таковы вкусы обычных людей. И что касается региона производителя, да. Здесь любят французское вино, оно хорошо
2: продается. А как
3: хранить вино на Тайване? Здесь же такой неподходящий для этого климат, здесь жарко, здесь влажно. У тебя наверняка есть своя небольшая коллекция.
0: Расскажи, как ты ее
3: хранишь.
0: Ох, ну, самым лучшим решением будет холодильник. Я имею в виду не обычный холодильник, а специальный холодильный шкаф для вина. Но, если у вас нет такой возможности, я бы предложила хранить вино в коробке где-нибудь в темной части комнаты. Это поможет несколько снизить температуру воздуха вокруг бутылки с вином.
4: A course, a okay,
2: um, just the...
3: Хорошо, теперь представь себе семейный ужин. На нем присутствует большая группа людей возрастом, ну, скажем, от 16 до 60 лет. Будет ли большая разница по напиткам, которые они закажут?
0: Конечно, огромное. Во-первых, хочу тебе напомнить, что Пить алкоголь на Тайване можно только с 18 лет. Так что 16-летние будут пить что-то безалкогольное. И да, слушать эту программу можно только людям старше 18 лет. А дальше по возрасту. Молодежь, наверное, выберет что-то сладкое, вроде фруктового пива или коктейлей. А вот люди старшего поколения будут выбирать крепкие напитки. Например, виски. Это, кстати, самый хорошо продаваемый крепкий напиток на Тайване. Еще водка гаулян. Она очень популярна среди взрослых мужчин.
3: Подожди, подожди, а вино-то кто закажет? Я? Yeah. <laughs> а, то есть вино все-таки не очень популярно среди местных, верно?
0: Не так давно это еще был достаточно непопулярный напиток. Очень мало людей его выбирали. Но сейчас это становится частью поп-культуры. Большому количеству людей это стало интересно. Но все чаще встречаются настоящие эксперты. Таких людей еще немного, но их становится больше.
3: Слушай, нам вот сейчас принесли вино и закуски. И да, вот он, тайваньский рис лужоу, рис тушонный свининой, поданный к красному вину. Если честно, я не знаю, чего ожидать от такого сочетания. Поэтому пока задам тебе вопрос. На Тайване есть свои странные привычки в культуре распития вина.
0: Не переживай по поводу риса, мне кажется, туда добавили трюфели, поэтому, наверное, будет более французским на вкус, чем ты думаешь. А по поводу привычек, люди здесь любят выпивать напитки с залпом. В смысле, что даже стаканы с вином могут усушить за раз? Да запросто. Несчастным винным экспертам лучше заткнуть уши. Да, неважно какой напиток, если это гань-бей, а суши стакан. Иногда, когда я прихожу на караоке вечеринку и приношу с собой бутылку хорошего французского вина, Мне приходится мириться с тем, что его просто выпьют залпом. Но что поделать, это часть культуры, от нее никуда не
4: денешься.
0: Дженнифер также познакомила меня с
3: сомелье ресторана Мирован, девушкой по имени Май, которая выступила с инициативой создания винных средств в Мироване. И мне удалось задать ей пару вопросов. So, tell... Майк, привет! Дженнифер мне только что рассказала, что ты являешься автором Винной среды. Как тебе эта идея пришла в голову и какие ты получаешь отзывы о мероприятии?
1: Дело в том, что мы занимаемся реорганизацией бренда. Из классического французского ресторана мы хотим превратиться во что-то вроде хорошего семейного дайнера и экспериментируем с баром. Мы начали сведение в меню некоторых американских закусок, например, картошки фри, и еще закусок в тайваньском стиле, таких как рис со свининой Лужоу, и я подумала, как я могу привлечь большее количество людей. Так мне в голову пришла идея устроить дегустации наших новых закусок с вином. Идея винных сред очень популярна в Лос-Анджелесе, когда рестораны предлагают скидки на вино по средам. И я подумала, почему бы не устроить такое же мероприятие в Тайбэе. О, кстати, как тебе сочетание закусок? Тебе
0: понравилось?
3: Ты
1: знаешь, я так удивилась,
3: что вы предложили рис со свинины красному вину. Я до конца не доверяла этой
1: строчке в меню. А оказалось, что это лучшее сочетание сегодняшнего дня. Да, это мое любимое сочетание тоже, и ты не первая, кто мне об этом говорит. Вот за тем столиком справа мне тоже только что сказали, что это лучшее сочетание. Вообще, эта идея пришла мне в голову как-то случайно. Конечно, я не пойду на ночной рынок с бутылкой красного вина и не начну просить местных бабушек дать мне порцию риса со свининой. Но на Тайване его часто едят как закуску к пиву, и я подумала, что стоит попробовать.
2: Я
3: уже чувствую, что главным героем этого выпуска стал рис со свининой, а вовсе не вино. Да, так и должно быть. Май, ты самилье, поэтому следующий вопрос был просто неизбежен. Я не могу не попросить себя дать несколько рекомендаций. Куда пойти в Тайбэй, если душа
1: просит хорошего вина? Ну, ответ очевиден. Во-первых, в Мирован и еще обязательно обратиться ко мне и сказать, что вы слушатели радио Тайваня, я вам подберу лучшее вино. Ну еще, мне кажется, в баре Дамэй на очень хороший выбор игристых вин. И еще, наверное, винное кафе, вайн-кафе. Туда, кстати, можно приходить со своим вином за дополнительную плату в 300 новых тайваньских долларов. Ах да, еще бар can Nature. Они предлагают так называемые натуральные вина. Да, это мои вам рекомендации в Тайбэе.
3: Ну что, Дженнифер, я тебе напоминаю, что перед тем, как мы встретились, я тебя предупредила, что подготовила небольшое задание. И если ты согласишься его принять и выполнить, ты окажешь большую услугу многим людям. Готовы услышать задание? Слушай, тебе нужно будет отправиться со мной в ближайший магазин 7-Eleven и выбрать там вместе со мной хорошее вино и хорошую к нему закуску. Ну и, конечно, чем ниже цена, тем лучше».
0: Готово? Okay. Okay. Ой, тоже мне напугало. Да это проще простого.
4: Okay,
3: ну вот мы уже в магазине и стоим перед винной полкой. Дженнифер, что будем брать? Какой тут выбор?
0: Раз, два, три,
4: четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
0: Так, я уже насчитала семнадцать разных брендов. Большинство из них – красные вина. О, здесь даже есть одно тайваньское вино. Но я не буду вам его рекомендовать. Так, если я приду в Seven за вином, я, наверное, выберу этикетки, которые я узнаю. В данном случае это Yellow Tail, Jacob's Creek и еще, пожалуй, Beringer. Все они стоят примерно около 400 новых тайваньских долларов. Наверное, я выберу Yellow Tail. Я заметила, что оно нравится людям с разными вкусами. Еще вижу Делика. Это тоже неплохое вино, очень легкое. Я бы посоветовала его тем, кто еще не уверен, нравится ему пить вино или нет. От него точно плохо не будет. Так, а что насчет закусок? С чем ты будешь сочетать свой Yellow Tail? Так, нам нужно мясо. Смотрите, в 7-Eleven есть три вида продуктов. Свежие, которые привозят утром и раскупаются в течение дня. Есть замороженные и охлажденные продукты. Я предпочитаю охлажденные. Для тех, кто ищет закуску к вину, советую обратить внимание на острые куриные крылышки или пакетированную закуску «Лувей». «Снедь тушеная в соевом соусе. Ну а для тех, кто на диете, я посоветую маринованную куриную грудку. Есть еще шарики из куриного фарша со специями. В общем, все, что соленое, с большим количеством специй, подойдет идеально. Чем больше соли в закуске, тем вкуснее вино». Тем более, что у Вин из 7 Eleven очень сбалансированный, даже пресноватый вкус. Хорошая соленая закуска сделает их намного
4: вкуснее.
2: (laughs) Yeah, that's,
3: that's, that like... <laughs> Дженнифер, я думала, что тебе будет намного сложнее справиться с моим заданием, а оказалось, оно совсем тебя
0: и не затруднило.
2: <плес>
0: я же тебе говорила, ничего сложного. Ну что, пойдем на
3: кассу. Ну что ж, дорогие радиослушатели, на этом наш поход в ресторан подошел к концу. Завершается и первый выпуск программы «На легкой волне». Я надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое о жизни в Тайбее и хорошо провели время. С вами была Ольга Михайлова. Я желаю вам отличного настроения. До встречи через неделю. Пока-пока. Большое спасибо Марии Ли и Чеченни Кулер за помощь в записи программы. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вы слушаете воскресное шоу с русской службой МРТ. Сегодня из тайбейской студии вас приветствует ведущая Ольга Михайлова и мои коллеги.
1: Мария Ли, Чечена Кулар и Анна Бабкова. Сегодня, я надеюсь, разговор
3: пойдет о шашлыках и даче. Но сначала давайте подведем итоги недели. Напомню, что в прошлое воскресенье мы жаловались на нерадивых работодателей и просили вас, дорогие радиослушатели, рассказать, какие в вашей жизни были неприятные случаи общения с начальством. И вот, что вы нам рассказали.
0: Нам пишет наш постоянный слушатель и монитор Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области. Прослушав очередной выпуск «Воскрески», спешу поделиться своим ответом насчет странной зарплаты. Тоже помню, что некоторые работяги в 90-е предпочитали получать за неофициальную работу оплату горючими жидкостями – водкой или бензином. Некоторые знакомые получали оплату частично товаром. Обычно это те, кто занимался разгрузочными работами. Только товар был не тот, что в американских фильмах, а тот, что разгружался – картошка, арбузы. Касаемо меня, у меня не так уж много таких случаев странной зарплаты. Помню, в 11 классе нас вывозили на работу в поля, и в качестве бонуса домой можно было увезти ведро картошки. Работая в мобильной связи, за подключение абонента к определенному оператору можно было получить деньги за это на мобильный телефон. Интересно и приятно получать то, что не ожидаешь, за что оплата не требуется, где просто выполнил свою работу – Но люди в нашей стране бывают с широкой душой. Так один дедушка привез яблок, а мадам из соседнего магазина кусочек тортика. Работая в отделе, на чай, бывало, оставляли виски Джек Дэниелс, вино в небольших емкостях. Но все это было уже сравнительно давно и с благодарностью употреблено за здоровье этих людей. Всех благ, с уважением и 73. А вот, кстати, Александр Сучев поделился похожим опытом.
3: Он написал нам комментарий в Фейсбуке и рассказал, что за свои небольшие услуги он получал награду сладости. «За перевод статьи много лет назад мне подарили коробку шоколадных конфет», пишет Александр, «а примерно три года назад мой друг отблагодарил меня плиткой шоколада» заскачивание песен на его флешку. Согласен, примеры не самые
5: интересные, но что есть, то есть. И пишет нам также Александр Бондаренко из Москвы. Решил поучаствовать в обсуждениях темы воскресного шоу. Сложный вопрос взаимоотношений работодатель-работник. В таком случае, о котором было рассказано у вас в передаче, для понимания ситуации желательно знать мнение обеих сторон. Просто так такие решения не принимаются. Я, конечно, не защищаю работодателя, который где-то набрал два мешка денег. Самодуры тоже был. Но так уж получилось, что после окончания вуза я проработал на одном месте 17 лет и прошел путь от рядового сотрудника до начальника отдела. Когда я занял руководящую должность и стал принимать решения по приему сотрудников, столкнулся с трудной задачей – выбора того или иного человека на должность. Самым сложным моментом для меня было сказать человеку – вы нам не подходите. Так что это непростая тема. Спасибо вам за интересные передачи. С уважением, Бондаренко Александр.
1: Нам также написала Элина Байрамукова. Она ответила на вопрос прошлой недели. Элина пишет. Уважаемая русская служба Международного радио Тайваня, делюсь с вами своей историей. Месяц назад я уволилась из частного детского садика под названием Morphan English Academy. Они начинали как маленькая арт-студия для детей 3-4 лет в ноябре 2020 года. В феврале открыли еще два помещения и назывались детским садом. Я работала с самого начала, как учитель «Учитель наук. Я химик по образованию и проводила забавные эксперименты для детей. Мне платили всего 600 новых тайваньских долларов в час. Нормальные деньги для иностранцев. Преподавала по-английски. И это было важное условие. Мой экс-босс, девушка 26-28 лет, называла себя Ариэль. Все начиналось хорошо. Босс платила мне каждые две недели. Правда, всегда приходилось ей напоминать. Но после этого она бежала и снимала наличные деньги. Однажды мне пришлось ждать около часа». Босс Говорила, что она очень занята, у нее еще 2-3 бизнеса, и она может забывать, лучше ей напоминать «хорошо, не проблема». «Когда босс открыла новые детские сады, начались странные вещи, неадекватные требования по английскому языку, смена расписания и предметов без предупреждения. Мы, учителя-иностранца, пытались ее вразумить, говорить с ней, объяснить, что так дети ничему не научатся. Одним из учителей был англичанин с опытом преподавания в детском саду в Англии, и даже его разговоры с ней ни к чему не приводили». С безопасностью в этой организации были проблемы. Босс увольняла всех опытных тайваньских нянь, нанимала кого подешевле. Я понимала одно – я работаю здесь, но никогда не отдам своего ребенка в этот сад. Чем больше детей Ариэль принимала, тем становилась хуже обстановка. Однажды моя коллега вдруг написала, что босс уже неделю не платит ей зарплату, что не читает ее сообщения. Хотя мне босс заплатила зарплату в эти дни. Что происходит? Тогда моя коллега написала одну фразу, на которую тут же получила свои деньги. Если вы не выплатите мне зарплату, я приду в сад с проверкой. После получения денег моя коллега уволилась. Итак, спустя две недели, как уволилась моя коллега, история повторилась со мной. Босс не стала читать мои сообщения. Я ей напомнила при встрече, ничего не изменилось. Несколько дней Ариэль игнорировала меня. Когда же я упомянула о проверке и что я найду себе помощь, чтобы получить мою зарплату, босс тут же прошла все мои сообщения и ответила, что она устала работать с иностранцами, что мы считаем деньги очень странно, что все иностранцы даже в элитной школе ХЭС получают 300 новых тайванских долларов в час и что она заплатит мне в два раза меньше. Ариэль откровенно мне врала. Были случаи, когда я ловила ее на лжи, но теперь это было нагло. Я сказала, что норма является оплата в 600 новых тайваньских долларов в час, и я не буду работать за меньшие деньги. Босс стала говорить, что мне нужно поговорить с ее мужем. В итоге она прислала мне деньги, столько, сколько платила мне всегда. Я согласилась поговорить с мужем босса, разговор так и не случился. Она просто не стала мне писать, и я не вышла на работу. Надеюсь, дети там живы и здоровы. Вот моя история. С уважением, Элина. Ой,
0: душераздирающая история, на самом деле, на Тайване очень нечастая. Вот я, дослушав до того момента, когда я поняла, что дело происходит на Тайване, я вспомнила просто массу подобных историй, на которых жалуются здешние преподаватели английского языка, потому что этот бизнес, он не то чтобы не регламентирован, он, наверное, регламентирован, но все эти законы и все эти правила — Часто никак не выполняются, и никто особенно за этим не следит. А если следят, то очень спорадически, вот когда люди начинают жаловаться. Да, к сожалению, это правда, на Тайване распространенная ситуация.
3: Письмо нам также прислал Анатолий Клёпов. Анатолий пишет. «Со мной не случалось подобных случаев. Наверное, начальники всегда ценят хороших работников. Да и перечисления все идут на карту. Но в данном случае работодатель хоть и заплатил, но в отместку выдал все монетами» чтобы усложнить жизнь. Интересно, оплатит ли он налоги, ведь и ему можно усложнить жизнь. Так, в Москве комиссии доходят до 20% суммы, принятой мелочей в банках. Впрочем, ее можно отнести и в банк. Причем, если попросить зачислить ее на текущий счет или депозит, банк не вправе взять комиссию. Спасибо, дорогие радиослушатели, за ваши письма и комментарии. Продолжайте делиться вашими историями. Мы всегда с нетерпением ждем ваших писем. Ну а теперь к новой теме. Коллеги, какое сегодня число? Правильно, 2 мая. А это значит, что вчера было какое число?
0: Первый.
3: Первый. Да, 1 мая, который на Тайване и по всему миру отмечается как День труда. В центре Тайбея в эту честь прошла демонстрация профсоюзных и общественных организаций. В демонстрации приняли участие от несколько тысяч рабочих. В ходе демонстрации рабочие выдвинули ряд требований правительству Тайваня и президенту Цай Инвэнь. В этом году главным требованием стало повышение зарплат. В частности, председатель Совета профсоюзов Тайваня Диан Диан Син заявил, что президент Цай, заступая на второй срок, обещал повышение минимального уровня зарплаты до 30 тысяч новых тайванских долларов. Это 1 тысяча долларов США. Но до сих пор не сдержала своего обещания – Пока что минимальную зарплату повысили лишь на 200 новых тайваньских долларов. Сейчас она составляет 24 тысячи NTD.
0: Разница по сравнению с обещаниями аж в 6 тысяч. А... извините, уточним, что NTD, NTD — это новый тайваньский доллар? Или... или для простоты мы можем говорить юани или тайваньский доллар?
3: А между прочим, в прошлом году рост ВВП Тайваня составил 2,98% и впервые за 30 лет обогнал Китай. Это, однако, никак не повлияло на уровень зарплат на Тайване. Еще одним требованием рабочих стало повышение ежегодных трудовых пособий и пенсионных отчислений. На данный момент только один процент налогов, выплачиваемых корпорациями, идет на пенсионное отчисление рабочим. Несмотря на то, что правительство гарантирует предоставление пенсии, рабочие хотят перестраховаться и требуют повысить налоговые отчисления корпораций в пенсионный фонд с одного до двух процентов. Ну а в целом рабочие требуют администрацию президента и законодательный юань разработать законопроект, который исправит ситуацию с низкими зарплатами и пенсиями.
0: Дорогие коллеги, вы вчера ходили на демонстрацию, признавайтесь? Я очень хотела на самом деле пойти на демонстрацию, но не как демонстрант, а как, естественно, репортер и вообще... Я хочу напомнить, что мы, как иностранные граждане, не имеем права принимать здесь участие ни в каких демонстрациях, ни в каких политических протестах, не имеем. Как журналисты мы можем туда ходить, но выдвигать там какие-то требования, кричать лозунги, мы не имеем права. Я хотела пойти, и если бы на самом деле я бы имела право кричать лозунги, я бы тоже на нее пошла. Я никогда в жизни не ходила на демонстрации, трудящихся, когда я жила в Советском Союзе и в России, ни разу. Правда, я крутила цветы Для этих демонстраций в школе на уроках труда мы, да, наша школа была приписана к институту МАДИ, недалеко от которого она находилась, и институт, естественно, посылал своих студентов на эти демонстрации, или кто-то там от института там целая колонна шла, и мы крутили такие красивые цветы из бумаги, мы какие-то делали гвоздики, приворачивали их проволокой на какие-то ленты, в общем... Нам ужасно нравилось это делать. Мне,
3: кстати, мама тоже говорила, что для нее всегда 1 мая это был праздник цветов, потому что ее мой дедушка брал с собой на демонстрацию. Все его коллеги дарили маме тюльпаны. Поэтому она очень-очень любила, как ребенок, этот праздник.
0: Ну вот. Я помню, что мою маму заставляли ходить на эту демонстрацию от ее работы. Она ужасно это не любила и всячески пыталась увиливать от этой обязанности. И приходила оттуда недовольная. В общем, демонстрации, толпы, ну, любители, конечно. Ну, хорошо, а если вы не ходите на демонстрации,
3: то как вы обычно проводите майские праздники, и поменялась ли ваша традиция с тех пор, как вы приехали на Тайвань? Первомайская традиция.
5: Моя первомайская традиция, которой, ну, естественно, раньше особо не было, а, ну, кроме шашлыков, все мы понимаем, чем люди занимаются. Все майские праздники. Да, моя традиция точно изменилась, потому что 1 мая у меня настоящий день труда, потому что именно 1 мая 2017 года я начала работать на радио.
0: О! Годовщина! поздравляю. Это сколько? Три года уже.
5: Четыре. Четыре. Ну
3: да. uhm, уже 21 4. год. А ты когда заступала на работу, думала об этом, что
5: ты празднуешь день труда? Я, да, я сто процентов об этом думала и думала как раз о том, что на собеседовании... Один из будущих моих боссов спросил, точно ли я знаю, что мы работаем в Тайфун и иногда в празднике. Uh-huh. Я, конечно, сказала да, а потом именно об этом я думала 1 мая. Что мы, знала об
3: этом еще. что
5: мы работаем в выходные, и мне кажется, что это, в принципе, забавно, что мы первый рабочий день здесь, и был, ну, как бы выходной, но вообще-то это день труда.
0: Но в день труда нужно трудиться же, по идее. Каждый день день труда, да. Я тоже не понимаю, почему у нас день труда вдруг выходной стал. Раньше он, кстати, не был выходным, это не так давно. Я как-то вообще упустила этот момент, потому что одно время он просто не был выходным. Первое мая не было выходным днем Конечно, на Тайване. на Тайване? Да, mm-hmm. на Тайване.
1: А, мне а кажется, потом тоже, он стал да. как-то
0: альтернативным, кто хочет, его делает выходным, а кто хочет, не делает, в зависимости от организации. Государство не делало, и вдруг я с большим удивлением узнала, что оказывается теперь это выходной день. Мне день кажется, труба. это недавно стало. Недавно, да, буквально, недавно совсем, может да. быть, года два-три. Да, и вот в пятницу я пришла на работу, никого не увидела вокруг, очень удивилась, и потом только вспомнила, черт побери, 30 апреля отгуливают за 1 мая, потому что 1 мая пришлось на субботу, и соответственно за 30 апреля.
3: Подождите, а мне интересно, если только недавно этот праздник стал праздником, прям выходным днем демонстрации давно уже такие проходят 1 мая или нет? Или это
5: какая-то новая вещь? Может поэтому этот день и стал выходным, чтобы люди как бы получается не работу прогуливали, чтобы как бы что-то демонстрировать? а...
0: (смех) Я бы пошла на демонстрацию Я тоже за повышение зарплаты Я согласна с требованиями Этих трудящихся, которые говорят Что почему действительно у нас сейчас на Тайване Лучшая экономическая ситуация В мире Тайвань чуть ли не, ну, может быть не единственная Но одна из немногих стран в мире Кто в этом году вышел в плюс Кто продемонстрировал
1: рост ВВП Мы никак это мы вообще на себе не ощущаем. Два процента роста это мне так много на самом деле. Это кажется, что там какие-то огромные деньги. Но учитывая то, что сейчас происходит ну, вообще пандемии, учитывая, сколько денег вообще на это все уходит, на закупку лекарств, на вакцины, вот это вот все, да. Потому что это же за это государство будет платить. Финансируется это все государством. Ну а что касается демонстрации, да не знаю, я вообще не очень люблю вот скопление народа, я туда, я хожу на демонстрации только как журналист, вот, и раньше я да. очень любил это делать, да, я ходила на демонстрации, а вот помните, когда у нас выборы были, ходили, да, выборы были, потом а, что-то там еще как-то. Ну, тут классные
0: демонстрации, они, хотя там и протесты, я на разные ходила, там, против коррупции, Президента Чен Шуйбени, это еще была, мне тогда потрясла эта демонстрация. Вроде бы люди приходят туда сердиться и выражать свой гнев, а при этом это все напоминает народные гуляния. Когда люди приходят с да, собачками, да. с какими-то попугаями на цепях, как-то себя показать с какими-то лозунгами прикольными, с детьми, ну, и да, рядом жарят сосиски здорово, в киосках, сосиски демократии, прошу за а вот про майские праздники я еще подумала: вот если у людей есть дача, то для них это, конечно, нечто особенное, потому да. что это открытие дачного сезона, я об, этом и я об этом и думала. Да, там посадки первые, первый выезд на дачу, расчехление, значит, этой управление. Дядя, дядя в кепке с граблями, что-то гребет. Но, 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 да. У меня не было никогда дачи, поэтому все эти майские праздники проходили мимо. А чем мимо. ты занималась всегда на майские Вообще, праздники? Вообще, вот я сейчас пытаюсь вспомнить. Чем я москвичи занимаются на майские праздники? Нет. Да чем бьют баклуши, гулять ходят в центр. А
1: у меня родители живут и, в принципе, всю жизнь жили в частном доме, то есть огородик. Вот моя мама не может жить без огорода и круглый год у нее огород. То у нее зимой там дома теплица. Значит, в феврале начинаются все эти посадки, и вот в первомайские праздники, да, на это все высаживает в огород. И ну, я, на самом деле, я не люблю. Я не люблю майские праздники. мне. Вот я вспомнила, почему я их не люблю. На да, что заставляли копаться. Да, нас заставляли копаться в огороде постоянно. И когда мы жили в Москве, у нас тоже была дача, ну там, она очень далеко находилась от Москвы. И каждые майские праздники вот мы туда ехали, на эту дачу. Мы копали этот огород, сажали там цветы, да не знаю, овощи, помидоры, все
0: что угодно. А я вспомнила, что делают москвичи на майские праздники, они все едут в Питер, А-а-а. а весь Питер едет в Москву, вот как мы, вот чем мы занимались, всё студенчество, да, что мы ездили, значит, на первые майские, мы ездили к друзьям в Питер, на вторые майские, питерские друзья приезжали к нам, а там и сессия была не за горами, все было очень весело.
5: Кстати, ты когда сказала про открытие дачного сезона, а значит, что где-то там на горизонте уже маячит лето, я вдруг вспомнила, что 1 мая вообще отмечается праздник, называется Билтейн, и это кельтский праздник начала лета, и он до сих пор отмечается теми народами, которые, так скажем, потомки исторически, ну и, в принципе, неоязычниками.
0: Для меня 1 мая всегда было настоящее начало весны. Не 8 марта, нет, а вот 1 мая, когда ну, действительно, конечно. когда уже листочки появились, когда уже вот Точно, точно она пришла. У
3: нас сегодня настоящая первомайская погода. Ну, вторая
1: Нет, ну, сегодня прям летняя погода. Это перво-июльская погода, я бы сказала. К нам приходит лето. Нет, кстати, у меня лето начинается, мне кажется, вот именно в мае, в начале мая. С этими каникулами. Нет, мне кажется, и раньше. Да, вообще, у меня по ощущениям, у меня лето как-то начинается в мае. А в
3: ТВ
0: что, раньше лето наступает? Да нет.
4: Душа лето каникулы,
0: да, но ну я должна сказать, я, несмотря ни на что, пусть там день трудящихся, вот про него говорят, что это день весны и труда, и мы, собственно, так написали, кстати, на нашей карточке, которая 1 мая появилась на нашей страничке в фейсбуке, день весны и труда, вот для меня это главное весны, ну, труд мы тоже, конечно, очень любим, но весна, весна, особенно, вот, знаете, я вспомнила песню э, на стихии Эренбурга, да разве могут дети юга, где розы блещут в декабре? Где не разыщешь слово Юга, ни в памяти, ни в словаре? Да разве там, где небо синее не слиняет ни на час? Где испокон веков поныне все тоже лето тешит глаз? Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне... Хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаяние берет все ждать и ждать, как неуклюже, зашевелиться грузный лед. Вот, мурашки. Я когда
3: здесь поздравляю местных тайванцев по старой привычке с 1 марта с наступлением весны, вот на меня смотрят глаза детей юга, не понимая, чему я так радуюсь. Ну что ж, дорогие радиослушатели, а теперь настал ваш черед. Расскажите, как вы отмечаете День труда и весны и как отметили его в этом году. Какие у вас есть интересные традиции в этот праздник? А еще лучше присылайте нам фотографии шашлыков и рецепты маринада. Мы Ой, тут
0: присылайте. <свят> да,
3: мы тут все редакции будем любоваться, может быть, даже повесим на стенку.
0: Может быть, приготовим. <свят> <свят> <свят>
3: ну, не знаю. Не, не знаю, вероятность мала. Ваши письма с ответами вы можете присылать по адресу russ at rti.org.tw, а также вы можете оставлять комментарии на наших страничках в сетях Facebook и ВКонтакте. На этом воскресное шоу подходит к концу. Я и мои коллеги желают вам отличных майских праздников и прощаются с вами до следующей недели. С вами были Ольга Михайлова, Мария Ли, Чечена Кулар и Анна Бабкова.
0: Не переключайтесь. Дорогие друзья, у микрофона Мария Ли в эфире передача «Почтовый ящик» с Русской службой Международного радио Тайваня. Начиная со следующей субботы, Ольга Михайлова будет вести «Почтовый ящик». А сегодня я решила продолжить начатый мною в четверг рассказ о переменах в нашем расписании. Но сначала, конечно, давайте познакомимся с вашими письмами и рапортами на этой неделе. Итак, на этой неделе нам написали Владимир Валентинович Андрианов из Крыма, Виктор Варзин из Ленинградской области, Александр Бондаренко из Москвы, Элина Байрамукова, как мы поняли, из Тайбея, Николай Пригодич из Минска, Алексей Веселков из Бердска, Роман Новиков из Орла, Анатолий Клепов из Москвы, Иван Лебедев из Санкт-Петербурга, Олег Галинский из Приморского края, Александр Пруцков из Рязани. Давайте посмотрим, как нас было слышно на прошлой неделе. Александр Пруцков слушал нас на частоте 5900 кГц 23, 24, 25 и 26 апреля. Слышимость во все эти дни 45544. Роман Новиков прислал нам рапорт с 12 по 22 апреля. Он также нас слушает на частоте 5900 кГц. Слышимость неплохая. В некоторые дни 45454, в некоторые, похуже, 45344. Александр Бондаренко мониторил частоту 5900 кГц 25 апреля и оценивает слышимость 5,5,5,4,5. Также частоту 5900 кГц слушал в Москве наш монитор Анатолий клепов С 19 по 25 апреля слышимость на этой частоте по шкале СИНПО была 4,5,4,5,4. А рапорт на частоту 9490 килогерц мы получили только от Алексея Веселкова, который настроился на эту частоту 24 и 25 апреля. Слышимость была, мягко скажем, не очень. 24322 24 апреля во второй половине часовой передачи можно было различить лишь отдельные слова и фразы, пишет Алексей. Дорогие друзья, большое вам спасибо за ваши рапорты. Большое спасибо всем, кто поздравил нас с наступившими праздниками. Николай Пригодич прислал нам очень теплое поздравление с Пасхой. И действительно, ведь сегодня православная Пасха. Дорогие друзья, желаем всем светлого и волшебного праздника Пасхи. Николай Пригодич пишет. «Вам, вашим родным и близким, от всей души желаю крепкого здоровья, много светлых и радостных дней. Верьте, верьте в чудеса, ведь без этого нельзя. Мир стоит не на китах, на любви и чудесах». Пусть в ваших домах всегда будут уют, любовь и радость, а каждый день будет наполнен счастьем и уверенностью в завтрашнем дне. Всего вам самого доброго и до свидания. С уважением. Из Минска. Пригодич Николай Владимирович. Большое вам спасибо, дорогой Николай Владимирович. А Владимир Валентинович Андрианов из Крыма прислал нам поздравления с 1 мая. Здравствуйте, дорогие сотрудники Международного радио «Тайваня». От всей души поздравляем вас и ваших близких с Днем трудящихся 1 мая. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, радости, любви и творческих успехов. С уважением и любовью, семья Андриановых. И вам большое спасибо, дорогой Владимир Валентинович. Друзья, вне зависимости от того, какие праздники вы отмечаете, может быть все сразу, а может быть лишь некоторые, в любом случае мы желаем вам теплых, светлых и радостных майских дней. Еще раз огромное вам спасибо за поздравления. Ну а теперь о нашем новом расписании. Итак, как мы уже говорили, четыре музыкальных передачи в исполнении ведущих Ивана Юмина, Юнны Чень, Игоря Кобылёва и Лилии У трансформируются в одну музыкальную передачу, которую для вас буду вести я по субботам. Ее рабочее название «Вестник меломана». Я еще над ним немножечко подумаю. Я решила не бросать ни одну из этих передач и буду их делать по очереди. Например, в первую неделю месяца «Нота классики», потом «Ностальгия», потом «Наруан» и «Хит-парад». Таким образом, мы все же сможем знакомиться с самыми разными сторонами музыкальной жизни Тайваня. А моим замечательным коллегам я хочу сказать огромное спасибо за их многолетний самоотверженный труд, и за их классные передачи. И я все же очень надеюсь, что через какое-то время мы сможем восстановить хотя бы какие-то из них. По понедельникам после новостей будет выходить новая передача Ольги Михайловой под рабочим названием «На легкой волне». Над этим названием мы тоже еще думаем. Затем в часовой программе будет звучать повтор воскресного шоу с русской службой «МРТ». Во вторник панорама культурной жизни разрастается. Теперь она будет не 10, а 20 минут. Далее по-прежнему рубрика «Учим китайский». И на вторник переезжает передача Владимира Вячеславовича Малявина «Китаеведение. Устная история». В среду получасовая программа после новостей передачи Чечены Кулар» сделана на Тайване и радиопутешествия по Тайваню – затем новости экономики с Андреем Солодовым и повтор звуков города прошлой недели. В четверг изменений почти что и нет. После новостей передача «Тайване тайваньца. затем «Звуки города» с Иваном Юмином и Лерой Гемрановой и повтор новостей экономики Андрея Солодова. В пятницу после новостей передача «Перекрестки истории» завершит получасовую программу с Андреем Солодовым. Далее «Вкусные истории» с Анной Бабковой и повтор «Всемирного Чайнатауна» в часовой программе. Субботу откроет почтовый ящик международного радио «Тайваня». За нею последует передача «Всемирный Чайнатаун» и новая рубрика «Вестник меломана». Воскресное шоу с русской службой МРТ будет теперь иметь хронометраж в 30 минут. За ним последует передача «Гостиная МРТ» и повтор субботнего почтового ящика. Вот такое у нас будет расписание. И мы уже получили от Виктора Варзина отзыв на передачу «Тайване тайваньце». Виктор пишет: считаю, что вердикт закрыть все музыкальные программы крайне неоднозначным и несправедливым решением, так как им не было дано нужное эфирное время. Оно давалось либо в интернете, либо на частоте 9495 килогерц, которую слушают меньшее количество человек. На данный аспект внимания не было обращено. Таким образом, замечательная передача Тайвань, где изначально был, если я не ошибаюсь, Владимир «Балашов», а затем ее также классно вел Игорь Кобылев, до классики» и другие интересные передачи загнобили, и мы сможем слушать лишь их небольшие архивные реинкарнации. Виктор также желает удачи нашему стажеру Ярославу Вану. Уверен, что здесь он получит отличный опыт, а условия для проявления его талантов, причем не только в видеомонтаже, у него будут. Дорогой Виктор, большое вам спасибо за ваше письмо. Дорогие друзья, почаще присылайте отзывы на ваши любимые передачи. Они нам очень и очень важны. Иван Лебедев также прислал благодарность Игорю Кобылеву. Спасибо Игорю за прекрасные передачи о творчестве тайваньских музыкантов. Спасибо, Иван, вам. И напоследок, дорогие друзья, приглашаю всех к участию в нашем тайваньском бессмертном полку. Присылайте, пожалуйста, фотографии ваших родных ветеранов нам на russ.rti.org.tw до среды 5 мая. Будем очень вам благодарны. И пишите нам почаще. С вами была Мария Ли и передача «Почтовый ящик». Всего вам доброго.